0: Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Aquí estamos con todos mis amigos de Zoom. No sé quieren desmutear sus micrófonos, chicos, y saludar. Y luego los vuelven a hey, mutear que rápido. Te... Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, yes. Hola, los... <ríe> <ríe> hola, yeah. yeah y uh, sí, no, muy chido tenerlos, muchas gracias por aceptar grabar el episodio todos juntos y uh, no, muy chido tenerlos a todos aquí y uh, sí, si tú te quieres unir, puedes unirte desde un dólar al mes uh, y puedes ser parte de esa comunidad tan bonita, tan bonita que tenemos aquí y uh, tienes acceso a episodios, episodios exclusivos y uh, todo eso. Está, está, está muy chido. <risa> y, uh, y sí, el día de hoy estamos grabando, uh, es el episodio 217. Y tuvimos una votación uh, acerca de los cómo llamar este episodio. Uh, y aterrizamos en uno que ustedes ya saben, ¿verdad? Sí, pues sí, le dieron clic a eso. Se llama pay de chocolate con coca. Yeah. Y no tiene nada que ver con el episodio más que esto. <risa> Vamos a mutear aquí. Híjole, ¿quién quedó muteado? Digo, ahí está. Ok. Uh, quedamos con... Esta semana probé... Estuve comiendo paella de chocolate y tomando coca, como uno hace, ¿no? Es lo que hace. uno hace. Alguien lo tiene que hacer. Y pues sí, me tocó a mí hacerlo. <ríe> uh, y, y comenzó tan hermoso, ¿no? Tan perfecto. Abres esa coca y está todo así con burbujitas y perfecto y chidísimo y sabe tan rica y lo que sea. Y tomo ese, ese trago de coca y lo tenía un pie de chocolate. Esta semana estuvo con nosotros Gabriel Borja. No es como que tengo pie de chocolate en la oficina, aunque parece. Uh, pero tenemos aquí... Teníamos aquí cosas para él, para estar aquí de visita toda la semana en nuestra escuela. Entonces había pie de chocolate y yo me robé un poco. Entonces tenía mi coca y tomé el pay Y igual que la, no sé, el trago de coca que me eché, ah, cuando tomé el primer, la primera mordida de pie, fue delicioso. Pero luego sucedió algo espantoso, que es, ya después de probar la coca y luego probar el pie, Volver a probar la coca ya era empalagoso, ya dejó sab mal sabor de boca, me dejó, yeah, me dejó, yeah, ¿cómo lo describes? Como empalagado, mal sabor de boca, ¿verdad? Y entonces ya yeah, y, y lo hice y, y luego no puedes volver al pie, porque ya, ya arruinaste toda la experiencia por agregarle Demasiado azúcar o lo que sea. O nomás. Era de más, demasiado. Pues al mismo tiempo, <risa> tuve una experiencia muy similar con mi lectura de la Biblia esta semana. Y he estado probando algo. Uh, he, he hecho este método dos, tres veces antes. Uh, y me funciona en tiempos donde no estoy como que muy inspirado a leer mi Biblia. Me mantiene como que en un régimen. Y y sí. Por los últimos meses ha sido un poquito más difícil como que agarrar ese aliento de... ¡Ah! Estoy enamorado de la Biblia. Ah, entonces tengo mi régimen. Y el jueves en, en, en la mañana tuve este tipo de experiencia <ríe> en mi lectura bíblica. Y uh, fue horrible. Y lo único que quiero hacer en este episodio es llevarte conmigo a través de esta experiencia horrible. De comer chocolate pay de chocolate y darle un sorbete a la coca y luego regresar al pay de chocolate y darte cuenta que la regaste agriamente entonces si te puedes imaginar uh, este, es, este va a ser como que una, un episodio donde vamos a patear un panal de abejas y vamos a dejar que las abejas estén volando por todos lados y ojalá y al final hay miel Ojalá y Dios hace algo a través de esto, uh, como lo hizo conmigo. Entonces, ya yeah, el método que he estado usando y que apliqué este jueves es, estoy leyendo cuatro diferentes tipos de pasaje y son cortos, algún párrafo, dos, tres versículos, uh, pero trato de meter un evangelio, entonces uno de los de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, una de las historias de Jesús o una de las enseñanzas de Jesús o lo que sea, Um, trato de agarrar un, un salmo luego un, algo acerca de las cartas de Pablo, que es la mayoría del Nuevo Testamento y uno de los profetas del Viejo Testamento, entonces trato de mezclar esos cuatro y de vez en cuando le meto dos, tres proverbios si algo fue muy corto tengo unos, no sé cinco minutos extras o algo por el estilo y el plan de lectura que estoy llevando es, no sé es del... Es del de libro común y lo que sea, y uh, muy fácil, no, no hay nada loco ahí, um, <ríe> me llevó a estos cuatro pasajes y, y genuinamente creo que, que había algo que Dios me quería mostrar, pero les digo, fue, fue horrible. Entonces vamos a comenzar con el evangelio, porque así comencé yo. El evangelio que empecé a leer fue Lucas, y ah, específicamente Lucas 18, y ese no voy a leer, nomás les voy a contar un poco. Pero Lucas 18, versículo 9 en adelante o hasta el versículo 14, es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Ahora he predicado acerca de este tema. Uh, me, me encanta esta historia o me encantaba esta historia. Uh, Lucas es tan bueno en documentar ese tipo de cosas que, que siempre da una explicación y todo así. Yo entiendo. Entiendo la idea o el chiste de esta historia, pero hubo algo que nomás me cayó mal. Entonces empieza bien. Empieza con un fariseo que está dentro de la iglesia y, uh, y empieza a hacer su oración. Y la oración comienza con uh, te agradezco, Dios. Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Uh, pero justo después de te agradezco, Dios, uh, él está agradeciendo que no es como otros y hace una larga lista de, de pecadores y tramposos y adúlteros y voltea y ve a, a alguien ahí gracias que no soy como ese vato de allá a ese cobrador de impuestos y luego encima de no estar de no ser como estas personas gracias a Dios uh, pone por encima de eso que él ayuna dos veces a la semana y da sus diezmos de todos sus ingresos. Lo cual está por encima de lo que judíos practicaban. Ayunaban una vez a la semana y lo hace dos. Y claro que es, un, es una de esas personas de la, vida, de la Biblia odiosas, ¿no? Como que los lees y dices... No, nomás me imagino a Dios en el cielo como que haciendo esta cara, ¿no? Como que manos sobre la cara, frustrado, como que... Ay, vato, ¿cómo no, cómo no agarras esto? ¿Cómo no entiendes, ¿No? Y, y todos lo leemos y decimos, ay, qué perfeccionista, qué odioso, siempre por encima de los demás, ¿no? Típico el, el chico del salón de clases que, <ríe> maestro, no va a haber tarea para el fin de semana, es como es ese vato, ¿no? Y todos lo odian y lo que sea. Y, y no me puedo imaginar lo enfadoso que sería para Dios escuchar este tipo de oraciones, ¿sí? Ya lo estoy leyendo. Y luego llega, según el lado bueno esto que es el cobrador de impuestos, que se queda a la distancia, ni, se, ni siquiera se, se atreve a levantar la mirada. Y cuando leí este, este lado, esta segunda mitad de, esta, de esto, se está golpeando el pecho, enseñándole dolor, mientras está diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y, y o sea, me dio un mal sabor de boca, porque... Lo estuve leyendo y dije, ah, yo no, qué bueno que yo no soy como el que dice qué bueno que él no es, ¿verdad? Y, uh, <ríe> y luego, justo después, leo le va acerca de ese cobrador de impuestos. Digo, tampoco quiero ser eso. Y no sé, nunca lo había leído de esa manera, de esa perspectiva. Ese autodesprecio, tiene miedo de levantar la mirada, esa gran culpa... Uh, su oración es perfecta, ¿no? Ten compasión de mí porque soy un pecador. ¿Quién no es un pecador? Pero no hace esta postura, este no levantar la vista a Dios. También creo que ha de ser muy frustrante para Dios escuchar este tipo de oraciones. No, no es algo que creo que como que le agrada a Dios. Como que sí, pecador, arrastrate en el suelo. Como que tam tampoco quiero ser ese vato. Entonces lo leí y dije, ah, no, no hay mucho para mí porque no, no me identifico con ninguno de los dos en este momento. Y, y, yeah. Entonces me brinco a los Salmos <ríe> y cuando me brinco a los Salmos, llego a, salm a el, la lectura de ese día, Salmos 84. Y uh, <ríe> el versículo es del 1 al 4. Y... Uh, <ríe> Y no más lo voy a leer. Y ya ustedes me dicen qué piensan. Uh, pero Salmos 84 dice, qué, be ¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Ahora, otra vez, pausa. Leo esto y acabo de salir de tener como que mal sabor de boca acerca de sus dos hombres. Y luego llego a este otro extremo de un hombre que, ¡Oh! Desfallezco acerca de estar en tu presencia. Y dije, tampoco me identifico con este vato. Tampoco. Y nomás lo estoy mirando y solo me imaginé a un hombre danzando en un leotardo y sus banderas de Jerusalén y lo que sea y con un pandero en una mano y haciendo una danza folclórica o no sé ustedes me entienden Ese, es esa persona que que escucha a Dios todo el tiempo y todo es tan ay, tan bonito y, y, y chido. yo amo la iglesia amo la iglesia, le he dado mi vida a la iglesia voy a seguir en esto el resto de mi vida sea lo que pase, pase lo que pase, pero yo nunca he llegado a la iglesia como que, oh, desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor, uh, se me hizo, no sé, me enfado inmediatamente. Y le sigue este vato, dice, hasta el, hasta el gorrión encuentra un hogar y la colondrina uh, construye su nido y cría uh, a sus polluelos cerca de tu altar. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para todos los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Y mira, no estoy tratando de, 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 de burlarme de esto, pero nomás sígueme la corriente por un segundo primeramente gracias que no soy como los demás dos Ay, no, ni puedo mirar al cielo tres ¿verdad? Y como que este hombre nomás dándole con todo hace tiempo este fue el tipo de hombre que me imagino que este salmista, hace tiempo estuve, estuve en una iglesia y, y tenía un punto un poco controversial Uh, acerca de Jesús, no controversial, era nomás acerca de cómo Jesús en la cruz nos enseña cómo perder una batalla uh, para, ganar, para ganar todo, ¿no? uh, para ganar la guerra o lo que sea. Y, y acerca de cómo sí, Jesús está dispuesto aún a perder. ¿no? Entonces, en cuanto termino de predicar, me agarra un, un señor y, y me mira y me dice, y lo que dijiste, así no fue. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y dice, no, así no fue. Y le digo, pues, pues, o sea, ¿me puedes enseñar? O sea, yo hasta humilde, ¿no? Uh, <ríe> le digo, enséñame qué es lo que tú ves que yo no veo en, en las escrituras, ¿no? En la Biblia. Y me dice, no, no necesito la Biblia. Le pregunté a Jesús y Jesús me dijo, así no pasó. <ríe> ya, <Yeah>. ok, gracias. <ríe> es ese tipo de persona que nomás... Están tan sintonizados con Dios y tan alegres, tan, ah, tanta energía que, no sé, es como, no me identifico ton, con tanto éxtasis. Amo la iglesia, estoy aquí cada semana, estaré aquí, espero, por la gracia de Dios, toda mi vida. Pero este, no me identifico con este éxtasis, emoción y gozo por estar en la iglesia. Uh, se me hace de más, entonces me quedé como, ah, ok, vamos a las cartas de Pablo, a ver si allá me puedo rescatar, y se imaginan a dónde voy con esto. Uh, llego a segunda de Timoteo, que es lo que seguían en, <ríe> en la lectura, y era segunda de Timoteo 4, y es el final de la vida de, de Pablo, y hay algunos debates si realmente escribió esas últimas palabras, o se escribió justo después de él morir, porque está tan, tan fuera de carácter. Uh, algo que yo no sabía hasta que lo, lo googleé. Pero, pero, ¿sabe? Es al final, es, o sea, se cree que él murió justo, ya sea aquí, al finalizar esta carta, o unos días después. Entonces, justo, digamos, en su lecho de muerte, no, no murió de viejo ni de enfermo, sino lo mataron. Pero justo antes de morir, Pablo dice esto. Segunda de Timoteo, 4, versículo 6, dice, en cuanto a mí. Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Es como, ah, bien. Y luego dice, se acerca el tiempo de mi muerte. Bien. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Y he permanecido fiel. Ahora me espero el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan, con anhelo su venida. Ahora, si yo hubiera comenzado con esto, a lo mejor, ah, está bien, chido, heck yeah, yo quiero terminar mi vida de la misma manera peleando la buena batalla, terminando la carrera, permaneciendo fiel hasta los últimos días. Pero ya venía de la coca, ¿me entiendes? Del pastel, coca, pastel, coca, pastel. Entonces llego a esto y nunca lo había leído de esa manera, pero fue como, ¡qué presumido! <ríe> como... Otra vez, otro, otro versículo que me dejó con... Mal sabor de boca. Pablo llegando al final satisfecho consigo mismo. Como si tenía un cóctel en la mano. Como que, hmm, yo soy lo máximo, no sé. Una confianza que no suena a Pablo. suena, Es más, este versículo me suena más a Pablo antes de conocer a Jesús. A Saulo, como que orgulloso de sí mismo. Orgulloso de sus grandes logros. No me suena al Pablo de Primera y Segunda de Corintios y de Gálatas, donde, donde hay algo más genuino, donde, no sé, yo espero poder llegar al final de mi vida con esa confianza, pero lo más probable es que voy a llegar al final y voy a voltear con mi mí y voy a decir, hey, Mix, uh, hice buen trabajo, fui buen esposo. A lo mejor le voy a preguntar a mi hijo, ¿la, la hice bien? Mi ministerio, no sé. Y no sé, yo, yo quiero creer que a lo mejor es nomás un vistazo, un momento donde Pablo habla con tremenda confianza y certidumbre, pero no sé, me dio como que mal sabor de boca. Nomás vi a un hombre autosuficiente, auto no sé, satisfecho consigo mismo por todo el gran trabajo que había hecho. Me suena al fariseo. Entonces el último pasaje... Era Jeremías. Entonces me dije a mí mismo, espero encontrar esperanza en el libro de Jeremías. Lo cual ya estás mal si estás buscando esperanza en el libro de Jeremías. Uh, y Jeremías es mi favorito de todo el Viejo Testamento. Uh, pero voy allá. R Ricky Moore, un un teólogo del Viejo Testamento, él, él lo dice así, dice que Jeremías es el profeta de las causas perdidas. ya yeah. O sea, todo en la vida de Jeremías salió mal y es parte de su llamado. Es, Dios lo llama a un pueblo que nunca lo va a escuchar, uh, etcétera, etcétera. Y, uh, <ríe> pero Jeremías dice esto, y compartí un poco de esto en... en el episodio exclusivo de Patreon con Gabriel Borja. Pero Jeremías 14 dice lo siguiente en el versículo 7. Dice, la gente dice, nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de, de tu propia fama. Nos alejamos de ti y hemos pecado contra ti una y otra vez. Oh, esperanza de Israel, nuestro salvador de los tiempos de aflicción, ¿Por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solamente para pasar la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, tú estás entre nosotros. Y somos conocidos como pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. No sé. Uh... Para mí leí esto como full desesperanza, como esa, esa descripción, un viajero que solo pasa por una noche, solo se detiene por una noche, confundido, uh, nomás no es como que un estorbo, porque un viajero, quieres, quieres pasar tiempo con ellos. Si Borja esta semana había llegado solo a las 11 de la noche y se hubiera ido a las 7 de la mañana, es como, oh, uh, ni pudimos conversar juntos, ni pude disfrutar tu... Tu presencia. Eso es más o menos lo que está diciendo Jeremías. Y luego dice esto de nuestro guerrero valiente, incapaz de salvarnos. En otras traducciones dice el, el, el guerrero valiente que nunca llega. Como que oh, Dios es mi guerrero capaz que cuando más lo necesito no está. Entonces es, es full desesperanza. Y luego termina con, pero nuestra esperanza está en ti. Y es como, oh, God, gracias Jeremías. <risa> esto no me da... ...mucha esperanza... ...de uh, nuestros pecados... ...guerrero, etcétera... <ríe> ...y dije... ...tampoco quiero ser... ...o sea, si voy a escoger entre los cinco... Uh, ...Jeremías es el, como que el más chido... ...pero... ...tampoco quiero ser eso... <ríe> ...entonces... ...ahí se acabó la lectura... ...y fue como... ...me quedé como con las manos vacías... ...pero al mismo tiempo con algo, con una sensación profunda de que hay algo, hay algo aquí, hay algo aquí. Entonces lo, lo he estado masticando los últimos días y orando los últimos días. Cualquier momento a solas que tuve, nomás estuve pensando en estos, en estas cinco personas, estos cuatro pasajes. Porque ves, no, no quiero ser el perfeccionista odioso que juzga a los demás. No quiero ser el de autodesprecio, ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, no sé, no, no, no me identifico tanto con el salmista y el éxtasis de entrar al, al templo. Uh, no, no, <ríe> ni quiero serlo. Uh, no, no, no sé, lo de Pablo es como, come on, hay algo raro en ese pasaje acerca de. Ah, yo soy, no sé, satisfecho con uno mismo. Y luego Jeremías, nomás, completa desesperanza y, no sé, una depresión total. Yo no quiero ser como ninguno de ellos. Pero al mismo tiempo, lo soy. Lo soy y he sido. Y cada uh, paso por temporadas donde... Soy esas cosas. Aún ayer, ayer mismo, salió una noticia acerca de un hombre que Oh my God lo, lo desprecio. No. Es un es una persona política uh, de Estados Unidos y tuvo un ahí un problema y, uh, con su esposa y me Uh, me enoja un montón quién es y salió y, y salió este video de, de él uh, hablando muy mal de su esposa <ríe> no, no quiero dar más detalles a lo mejor ya di demasiados pero hablando muy feo de su esposa a su esposa y salió el video está en las noticias y lo, lo vimos yo y Borja, los 20 segundos de él abusando verbalmente de su esposa y me acuerdo nomás pensando oh, oh, nunca nunca Hablaría así de mi esposa o le hablaría de esa manera. Y, y más rápidamente me acordé de lo que acababa de leer de, de, este, de este fariseo. También tengo ese corazón de fariseo. O sea, he tenido esos momentos que, gloria a Dios, yo no soy esa persona. Y también he tenido esos donde nomás donde estoy golpeándome con un látigo. Por mi culpa, por mi culpa, soy, soy una persona imposible de amar soy un desprecio para todos los que están cerca de mí dios ni te puedo mirar a los ojos he tenido esos momentos a lo mejor nunca he entrado en, en mi leotardo y mi bandera pero, pero he tenido esos momentos que he estado no sé emocionado porque dios decidió usarme y ayudarme invitarme a ser parte de lo que él está haciendo y poder colaborar junto con él también me he sentado de vez en cuando y he dicho. Hmm, Qué buen episodio acabo de grabar. ¡Wow! ¡Qué buena predicación me aventé! ¡Wow! ¡Qué buen padre fui esta tarde! Yo soy, yo soy, yo soy un esposo. Mm, muy bueno. Y, como, uh, y también he sido Jeremías, no más Dios, ¿dónde estás? Y hay de nosotros y qué feo toda la situación. Es como un esquizofrénico espiritual. Y creo que no soy el único. Creo que todos pasamos por esto. Yeah. Es esta esquizofrenia espiritual. En algún momento eh, hemos sido cada uno de estos cinco. Yo no sé. Eh, por lo menos me hace sentir mejor pensar que todos. Pero definitivamente yo. Definitivamente yo. Y ¿saben qué? Creo que orándolo en estos últimos días, uh, hablándolo con mi director espiritual, Gabriel Borja, mi amigo. Yeah. Creo que puedo aterrizar en esto. Está bien. Está bien. Todos tenemos estos cambios de temperamento, cambios de eh, nuestro estado de ánimo, sube, baja. Y está bien. Es normal estar por todos lados, espiritualmente, emocionalmente. Está bien. Que primero caiga eso. Que caiga esa verdad sobre nuestros hombros, sobre nuestro corazón. Está bien. Es normal. Hay una serie en Apple TV que se llama Shrinking. Um, uh, claro que tiene <ríe> todos los morales que Hollywood promociona. Pero tiene dos tres buenos consejos. Y uno de los consejos que más me, no sé, puedo decir, ministró. Fue una idea, un concepto de, que llaman 15 minutos. De darte permiso de sentir por 15 minutos la emoción que estás sintiendo. Entonces, no sentir culpa porque estás extático y, y en la pasión y emocionado acerca de algo. Date 15 minutos y tú celebra con ganas. Date 15 minutos si tienes que llorar. Date 15 minutos si tienes que gritar y golpear una almohada. Date 15 minutos y, si necesitas juzgar por un momento. Y sentirte perfeccionista. y Date 15 minutos de celebrar que la hiciste. Que hiciste un buen trabajo. Que peleaste una buena batalla. Que te mantuviste, que permaneciste fiel. Date 15 minutos. Está bien. Porque hay algo acerca de pelear en contra de esas emociones. En contra de estos, esos estados de ánimos que que es como, es como nadar contra corriente. Nomás te cansa. Ya, crecí en, en Mazatlán, Sinaloa, y pues no nomás te enseñan a nadar en la alberca, lo que importa es nadar en la playa. Y cuando hay mareas, que estas son estas emociones, no puedo sentir estas cinco en un día, pero llegan estas, estas mareas de emociones, esos cambios de estado de ánimo. Una de las cosas que te enseñan es no, no nades contra corriente, sino déjate llevar por la corriente, y cuando, por la marea, y cuando regresa la marea, y ahí sí nadas con todo tu ser para regresar a tierra. Pero aprendes a surfear la ola, no pelear contra ella, porque te va a terminar revolcando. Vas debajo de esa o dejas que te lleve esa ola a donde te quiere llevar. Entonces, hay ese lado está bien, todos somos seres emocionales con cambios cambios de estado de ánimo uh, sentimos estos estados de ánimo extremos que a lo mejor leemos en papel y decimos aún yo creo que el fariseo le leyó esto después y dijo ah, no, no fue así no fui tan <risa> no, fui, no fui tan exagerado <risa> gracias Lucas es una parábola pero bueno <risa> me entienden uh, hay, hay momentos, volteamos atrás. No sé si has visto un, uno de tus posts de Facebook algún día que andabas, ya yeah, da mucha vergüenza. Pero sentimos estas cosas, ¿no? Y por un lado está bien, es normal, todos lo hacemos. Por otro lado, Jesús está ahí. Ya, yeah, uh, si, si lo. Cuando lo piensas en contexto de comunidad, es aún más bien, no, no quiero decir mejor pero estás mejor es más normal que aún veo este, este zoom, hay, hay 25 personas conectadas en este momento yo no, no sé cuántos están escuchando viendo esto pero aquí presente seguro hay, hay un fariseo mínimo, lo estoy viendo se llama Alex uh, <ríe> <ríe> Mínimo, hay, hay, hay unos dos, tres fariseos, hay dos, tres cobradores de impuestos, hay dos, tres um, salmistas con su leotardo y sus banderas, hay dos, tres que vienen como Pablo el día de hoy, satisfechos acerca de su vida, hay dos, tres Jeremías que están más por, <ríe> o sea, mal. Está bien, estamos bien. Porque eso es lo que creo. Creo que Jesús está bien con esto. <risa> creo que cada uno, estén donde estén, estén donde estén, están donde están, uh, Jesús va y pone su brazo sobre ellos, sobre cada uno de nosotros y, y nos acerca a Él. Y al acercarnos a Él, nos acerca a nosotros y nos. No sé, nos nos aguantamos, ¿no? bajo los brazos de Jesús entonces yo acepto que está bien que tú estés en un tiempo de Jeremías y acepto que estás en un modo fariseo estamos bajo Jesús, Jesús nos está abrazando está bien que seas como el salmista, un poquito más lejos por favor, porque me incomoda pero está bien ¿Pero qué no dijo el salmista que si voy a la montaña más alta o me voy al fondo del mar, ahí estás tú? Creo que eso no nomás habla de geográficamente. Creo que está hablando de, de, de esto, no de estas emociones. Estoy en lo más alto de lo más alto, lo más bajo de lo más bajo. Ahí encuentro tu presencia aún en el infierno mismo. Ahí estás. Y ese brazo... No sé por qué vino esta imagen a mi cabeza, pero es como un anzuelo. Porque viví en, en Mazatlán. Mi, mi papá y yo salíamos a pescar. De vez en cuando. Hubo como que una racha ahí. Mi papá es bueno pescando. Yo tenía, no sé, siete, ocho años. Pero me acuerdo vívidamente, y lo he hecho dos tres veces ya de adulto, pero me acuerdo vívidamente, una de las cosas que me enseñó fue no jalar demasiado rápido. Ese, ese anzuelo no, no hacer el jalón, el tirón demasiado fuerte, demasiado rápido y de alguna manera uh, si estás escuchando esto si estás aquí presente uh, Jesús ya tiene su anzuelo ahí en tu labio ahí en tu corazón ya, ya te agarró pero a veces uh, a veces queremos que nos haga el tirón pero si hace el tirón una nos lastima, el otro puede tronar ese anzuelo. Y no, no, ¿cómo se dice? Que lo a sobrevalorar. Es, es, no, no valoramos lo suficiente. Um, yeah, alguien, alguien en el chat, ayúdeme. Ya yeah, de bajear A lo mejor en Colombia nunca he escuchado esa palabra, pero. Menospreciar. Gracias. Alguien que habla normal. <ríe> Menospreciamos, subestimamos la paciencia de Dios en nuestras vidas. Él, él jala poco a poco ese anzuelo hacia él. No jala de un jalón. No, no hace el tirón. Es, es poco a poco. Y, y nos siempre nos está atrayendo más y más a él. Entonces de manera práctica uh, supongo donde quiero aterrizar con esto, y la neta estuve luchando todo el día hoy, preparé una parte y, y la otra estuve como dónde se aterriza con esto como si todo está bien y Jesús está al tanto y ya te agarró con su suelo y te está, está haciendo ese tirón poco a poco pero por otro lado animaría a todos a no a reconocer dónde estás y no brincar a intentar arreglarlo. Porque al arreglarlo estamos saliendo corriendo de donde estamos. Salimos corriendo de ese, de ese anzuelo tratando de acomodar cosas en nuestros... Porque pensamos que está mal. Pero dentro de esos brazos de Jesús está bien. Está bien estos... estos estados de, de ánimo tan, tan extremos, tan por todos lados, eh, de, de, de gran culpa o de gran superioridad o de gran tristeza o de gran gozo. Todas estas caben dentro de los brazos de Jesús. Pero cuando intentamos arreglarlo por nuestras cuentas, ya ahí es donde estamos mal. Entonces diría permanece atado, atado a Jesús y, y a, a su pueblo, a la iglesia, a tus hermanos. parte de él, ni, ni anoté nada de eso. Estaba pensando, a lo mejor podría irme por aquí. Pero hay, hay, hay un lado de todo esto donde parece que un poco de esos anzuelos que Jesús pone en nuestro corazón. Um, se me hace muy interesante que en la parábola, uh, el fariseo, aunque está ahí, wow, soy lo máximo y gloria a Dios que no soy como los demás, dice que miró al cobrador de impuestos, lo, lo vio. Y yo creo que eso fue un jalón de parte de Dios que le pusiera atención por un momento para darse cuenta, oh, él también puede estar aquí. Él también, a, a él también lo escuchas. No creo que realmente cayó, a lo mejor le va a tomar más tiempo a este fariseo poder salir de este tipo de ánimo, pero mínimo creo que fue un jaloncito de, del anzuelo de parte de Dios. Uh, a un a un Pablo justo después de esto, o sea, uh, si sigues leyendo revela el verdadero Pablo, dice ah algunos me traicionaron, no 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 mantengan una un resentimiento contra ellos, algo así, por, dice, pero pero su atención se va hacia otros de la nada. Entonces, parte de esto de, de mantenerte atado es no nomás a Dios, tú y Dios nomás. Porque te prometo que esos estados de ánimo te van a jalar a donde sea. Los cambios de estado, uh, los cambios de, de estado de ánimo, tenemos que encontrar algo que permanece, algo que se mantiene constante. Y para mí, para mí es Jesús y su pueblo. Entonces, cuando cambie tu estado de, de ánimo, que tu constante sea eso. Lo que es la iglesia con I mayúscula, lo que es Jesús. Su pueblo para... Cuando nos sentimos superiores, que, que Dios pueda mandar a alguien que, uy, de la nada, mi atención, mi, mi atención no está sobre mí, mi estado de ánimo ahora está sobre alguien más. Es muy interesante. No tenemos mucho acerca del estado de ánimo de Jesús hay vistazos pero su condición espiritual y yo sé que nomás suponemos ah, fue perfecto, sí, claro pero sus estados de ánimo en medio de, esa, de su condición espiritual claro que es Dios pero se me hace muy fascinante que nunca nos revela nada o sea, sí hay momentos pero es muy, muy poco sabemos que oraba y sabemos que tuvo algunos momentos emocionales pero es muy poco Casi todo su ministerio, todo lo que se documenta, es cómo él está con, conectado, entrelazado con otros. Entonces, cuando cambie tu estado de ánimo, ¿por qué va a pasar? Un día está en la cima del éxtasis de, wow, qué increíble estar con Dios. Y, wow, qué increíble estar en su casa. Y, wow, hasta, mira, sales y ves un pájaro ahí. Dices, wow, mira, hasta puso un nido el pájaro. Qué increíble porque quiere estar cerca de tu iglesia. Y luego, próximo estado de ánimo eres Jeremías. Nos has abandonado, ¿Verdad? Unos días te sientes superior como Pablo o el fariseo. Otros días te sientes que estás en el suelo. Cuando cambian eso, que el constante sea. Jesús me ama. Yo lo amo y amo a mi prójimo. Me mantengo entrelazado, atado, anzuelado. No sé cómo se dice, pero bueno, suena bien. Anzuelado. A su a Jesús y su pueblo ya yeah. entonces ese es el episodio de hoy así no sé si todos quieren despedirse uh, pero sí, nos vemos aquí en la próxima semana muchas gracias a todos los chicos de Patreon por estar aquí con nosotros nosotros le vamos a seguir a la plática ustedes ya les vamos a decir adiós entonces uh, no sé si quieren abrir sus micrófonos y despedirse uh, y, y ahorita les seguimos con, con nuestros con, nuestro, con nuestra fiesta amén a los fariseos bye bye, bye. nos damos ánimo gracias por exponerme saya ante el mundo